0: Si el conflicto sobre la tarea, lo que tengo uh -huh. que hacer es alimentar ese fuego, echarle gasolina a ese fuego. Pero si mi equipo no está entrenado todavía, si todavía no tiene hábito de tener ese tipo de conversaciones, voy a aprovechar la oportunidad para adoctrinar, adiestrar a mi equipo para cómo tienen que ser esas conversaciones. Cuando surge esto, que no lo vean ellos como un problema, como un conflicto. No, no, tranquilo, aquí no va a haber ni ganador ni perdedor. Aquí hay dos puntos de vista diferentes y eso no tenemos que verlo como un conflicto.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. ¡Hey! Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal están? Soy Rocío González, manager en Remax URB2 en Valencia e instructor a CRS. Y hoy tengo el agrado de entrevistar en nuestras entrevistas de Hablemos de por segunda vez, a Fernando Roca, un buen amigo y coach eh, que conozco hace como tres años o cuatro, <risa> o 22. O, o más. <risa> Entonces, nada, súper contenta. Gracias, Fernando, de nuevo por estar aquí.
0: Gracias a ti por, por darme la oportunidad de reincidir por segunda Eso, eso,
1: vez. eso reincidentes. Es que no, no tenemos...
0: No, no es carmiento.
1: No, ¿verdad? Toma. No, no hay, no tengo mucha gente que haya repetido. O sea, que es, eso es un buen indicio. Eso quiere decir que a la gente le gustó y eso es bien importante. Fernando, vamos a hablar de eh, las estrategias efectivas para resolver conflictos. Justo te eh, empecé un pelín tarde la entrevista porque tenía un conflicto. O sea, que hoy me va a venir estupendamente <risa> bien la entrevista. Nunca, ahora sí que todo pasa por algo Hoy en particular no ha sido la excepción, muy o sea bien. que nada, estamos súper contentas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien, eh, divinamente, en, una, en, 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 un momento,
0: en un momento de mi vida profesional, bueno, eh, súper bueno, ya, ya
1: sabes. Súper o contento, te, o, ¿no? Nos o, vas o a te, contar te el supercomando. Te super pongo al corriente
0: si quieres.
1: De vale. hecho, eh, claro, mi primera pregunta siempre es háblanos de ti cómo empieza tu historia. Nos la contaste antes, pero en estos casi tres años que pasó la entrevista es que ya llevo tres años haciendo esto. No. Que parece que no, pero, pero va. Ha cambiado sí, un poco sí, sí, sí. tu vida. Cuéntanos qué, qué haces ha cambiado, ahora.
0: Ha cambiado, ha cambiado mucho y bueno, pues para, para quien no me conozca, si quieres, hago así un poquito de, de una breve historia y... Y es que me gustaría poner un poco en, eh, sobre la mesa eh, la, el, la peculiaridad de, 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 de nuestros caminos, los lo, lo cercanos que han transcurrido en nuestros caminos durante los últimos años. Exacto. Porque aunque dices que me conoces como unos tres años, pues ahora estaba echando yo los cálculos mm. y tú y yo nos conocimos en 2002. 2002, o sea que fíjate si, si ha llovido. <risa> ¿Vale? Madre y, de, y, y desde entonces que nuestros caminos pues ya tenían algo en común, tú, tú habías venido a un, a un mundo diferente, eh, a Valencia, yo también, tú venías de, de, de México y yo de Caudiel, son orígenes diferentes, pero al final <risa> habíamos elegido hacer un, un camino diferente aquí y por, y por razones diferentes. Ambos coincidimos en el mundo inmobiliario, porque aunque yo he estado siempre en el mundo de la banca, pues como recordarás, hice que hay una incursión sí, más. Muy, muy interesante uh -huh. en, el, en el mundo inmobiliario. Estuve unos añitos. De hecho, en, fui franquiciado de Remax también, cuando tú estabas sí, sí. En, la paterna, en la de Paterna.
1: En la de Fíjate, Paterna. En la de Paterna, ya llovió. Sí,
0: Madre, Madre mía. mía. Bueno, pues ahí transcurrieron más o menos paralelos nuestros caminos durante un tiempo. Luego volvieron a, a distanciarse un poquito porque tú seguías con el mundo inmobiliario y yo volví al mundo de, de la banca volvieron a acercarse otra vez nuestros caminos cuando yo me formé como coach y un tiempo después tú también, y además en la, en misma, la misma escuela. escuela. Sí, <risa> sí. Con, con lo cual, fíjate, la, la de coincidencias. Y, y luego otra cosa que, que, que tenemos en común es que siempre hemos estado también dirigiendo equipos y a ambos nos apasiona el, el, ese, ese tema. Entonces, sí, sí. bueno, pues es, es curioso, es curioso la el paralelismo que, que han tenido de alguna manera tu camino y el mío durante estos veintitantos años. Veintidós, sí. veintitrés, ¿no? Veintiuno, veintiuno. Veintiuno, veintiuno añitos ya. Y eso, y bueno, pues que de, desde la última vez que te puedo contar, pues que felizmente dejé el mundo de la banca, después de cuarenta años en el banco, después de cuarenta años y cuatro meses, de <risa> Suena como una condena, pero no, bueno, la verdad es que casi todos esos años, casi todos los disfruté. Al final ya la banca se convirtió en algo diferente a, a lo que yo había elegido inicialmente, ya era complicado disfrutar de, de, de la banca tal como, como es ahora, y tú sabes que yo tenía ahí mi, mi otro camino paralelo, que era el, el mundo del coaching y, y la formación, que eso, eso realmente sí que es muy vocacional y, y me apasiona y me apasionaba y me apasiona. Y en cuanto tuve ahí una, una oportunidad de salir dignamente de, del banco, pues salí y ahí estoy, viviendo ya eh, plenamente de, del coaching del coach, y, de, sí. y de las formaciones y, el, y algo de mentoring también, que me encanta. Y en eso estoy, disfrutando Ay, muchísimo en eso.
1: Sí, sí. Qué chulo, qué chulo. Oye, Fernando, vamos a entrar un poco en, en, nuestro, vale. en nuestro rollo, en nuestro tema. Venga. Vamos a hablar de conflicto. ¿Cómo definirías conflicto en un entorno empresarial? ¿Cuál crees que es su impacto en las relaciones laborales, en el rendimiento de la empresa?
0: Mm, a ver, ¿cómo lo defino y el impacto? Vale, do, do, dos cosas diferentes. A ver, en, en conflictología, porque esto está. Ya, hay, hay una ciencia ya que, que estudia los conflictos. Wow. Sí, sí, afortunadamente, afortunadamente nos han enseñado muchas cosas. En conflictología. Se entiende como conflicto esa, eh, cualquier situación en la que dos o más personas entran en, en oposición o desacuerdo pues porque sus, sus intereses o sus valores o sus aspiraciones o sus deseos o sus necesidades son incompatibles. Mm -hmm. Son incompatibles o, como te diría yo, eh, se perciben como incompatibles. Y ese matiz es importante, ¿vale?, ese matiz es importante porque eh, de percepciones, las percepciones, las interpretaciones que hacemos tienen mucho que ver, mucha relación con el, con el conflicto. Uh -huh. Y además, la definición también dice, la definición en conflictología también dice que en el conflicto las emociones y los sentimientos que se producen en las partes eh, juegan un papel muy importante. ¿Vale? Uh -huh. Y esos son un poco los dos conceptos básicos de la definición que quiero poner en, en valor. Por una parte, que va de percepciones, de interpretaciones, y por otra parte, que las emociones juegan por detrás. Están jugando ahí en un segundo plano y están condicionando realmente todo lo que está pasando. Fíjate que siempre nos han dicho, desde en el cole, siempre nos han dicho que los humanos somos seres racionales, yo me, lo, yo me lo creí, yo me lo creí, hasta que descubrí que somos mucho más emocionales que racionales y que realmente las eh, nuestro raciocinio, nuestro pensamiento nos hace incurrir en determinadas emociones y esas emociones son las que nos impulsan a, a tener unos comportamientos u otros o nos impiden tener unos comportamientos u otros. Si yo siento miedo o siento rabia o siento ilusión. Eh, pues eso va a condicionar la emoción, es lo que va a condicionar mi comportamiento, mucho más que mi pensamiento. Y, a ver, lo, lo bueno de esto también es que, lo interesante de esto es que las emociones y las interpretaciones, las dos cosas que, que, que quiero resaltar de esta definición, forman como una especie de bucle. Es decir, el cómo yo interpreto las cosas me va a condicionar qué emoción me genera. Y según la emoción que me genere, va a influir en cómo interpreto las cosas. Y es un, un bucle que, para bien o para mal, pues se va retroalimentando. A veces para bien y a veces uh -huh. para mal. bien eh, Otra cosa buena que, que podemos ver ya es que todo esto se produce en las relaciones interpersonales. Y eso ya nos da una pista de que cuanto mejores sean nuestras relaciones, más difícil será que esas interpretaciones que hacemos de las cosas sean malas, Es decir, que, que hagamos malas interpretaciones o interpretaciones malvadas de, mm. de las cosas y, pro, y, y propicien conflicto. Con ¿vale? mm -hmm. lo cual, la calidad de nuestras relaciones, obviamente, va a mejorar la calidad de nuestras relaciones y, 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 la, y va a minimizar los conflictos. Luego me preguntabas el impacto que tiene en las relaciones.
1: Mm. Eh, a ver... Es que va muy muy directamente relacionado, o sea, el conflicto en sí se da constantemente, hay que ver efectivamente cómo se maneja, ¿no? Entonces,
0: evidentemente. A mí me gustaría, bueno, me gustaría matizar que hay como dos tipos de conflictos y el efecto que producen o el impacto que tienen es diferente. Hay unos conflictos que, que están relacionados con la tarea. Uh -huh. Esos bien gestionados pueden ser incluso, incluso constructivos, incluso beneficiosos. Uh -huh. Lo, luego, si quieres, hablaremos, si nos da tiempo, hablaremos un poquito más de, de esos tipos de, eh, de conflictos en, en los que, a ver, no hay discrepancia en la tarea a realizar, sino... O, o en lo que se pretende conseguir, sino en la forma de hacerlo o en la forma de conseguirlo, ¿vale? wow. pero al final pre, pre, pretendemos lo mismo, pero tú quieres de una manera y yo quiero de otra, o tú prefieres de una manera y yo prefiero de otra. Entonces, esos conflictos de tarea, bien gestionados, luego lo vemos, pueden ser muy constructivos. Y luego hay otros conflictos que, están ya, que tienen que ver con las relaciones, no con las tareas. Esos siempre son malos. Esos siempre son malos. Esos ya son cuando las partes muestran una especie de, de, de incompatibilidad manifiesta eh, uh -huh. entre ellos por sus, por sus gustos, sus ideas o sus valores, lo que sea. Y esos malos, sobre todo cuando son prolongados o, o, o recurrentes, eso sí que tienen ya, ya no solo efectos malos sobre los individuos en conflicto, sino como que lo pringan todo, pringan al equipo, pringan a la empresa, pringan el ambiente, el clima, eh, Uf, todo sí. lo... Lo, lo impregnan todo, ¿vale? Ahí bajan ah. la moral, bajan la motivación, generan estrés y ansiedad, no solo a las personas en conflicto, incluso a las, a, a las colaterales que lo están. que les salpica de alguna manera. Uh -huh. Baja la confianza entre los individuos, se reduce la comunicación entre ellos. Cuando, cuando entran en conflicto, la comunicación empeora y ya eso todo es un bucle que, que va empeorando más. Eh, genera divisiones entre, entre los grupos, rompe la cohesión del equipo, rompe o, o eclipsa o elimina digamos el espíritu y, y el ánimo de colaboración del de, de equipo cuando, cuando hay conflictos,
1: mm.
0: eh, genera incluso hasta en casos extremos esta rotación de personal, personas brillantes que son buenos profesionales y que al final abandonan el, eh, esta empresa o este equipo pues por, por el ambiente que, que hay y obviamente, pues claro, disminuye la... como no? Se va a traducir en, en una disminución de la productividad. Es que la energía se va a, al conflicto. La gente pone la energía en protegerse, en defenderse, en blindarse de, de la situación conflictiva en vez de en, en la ilusión de la, de, de la producción y del rendimiento del equipo. O sea, ¿Qué rollo me estoy pegando? Vale.
1: <risa> bueno un poco, pero uy no te desaparezcas Perdón. tampoco. Ya Perdón. no, eh, a ver para nosotros, bueno yo te hablo de la gente que me ve, ¿no? Que por lo general son gente o comerciales o gente que trabaja en el sector inmobiliario, ¿ok? Entonces pues claro nosotros vivimos del conflicto, nosotros estamos constantemente en el conflicto porque a lo mejor la gente que quiere vender ...está constantemente en un estado de ansiedad... ...en un estado de inquietud, etcétera... ...entonces eso provoca por lo general conflictos... ...dos, la comunicación... ...yo creo que vamos a hablar de esto porque madre mía... ...el uso de la tecnología como el WhatsApp... ...nos ayuda en mucho y nos facilita la vida... ...pero nos las complica horrible... ...porque la interpretación de las emociones no existe... ...entonces tú lees los mensajes con el estado de ánimo en el que estás, y a lo mejor tú me dices, hola Rocío, ¿cómo estás? Y yo traduzco como, hola Rocío, ¿cómo estás? <risa> Entonces, sí, sí, es tremendo. Es, es complicado, ¿no? Como líder, ¿cuál es la primera acción que debería tomar cuando identificas un conflicto? Y te digo líder porque puede ser alguien que esté como nosotros manejando equipos, pero puede ser alguien que eh, esté manejando una operación, un agente inmobiliario que está manejando una operación, porque inclusive cuántas veces no pasa que hay varios hermanos que venden una propiedad de herencia, cuántas veces no nos pasa que es un divorcio, o sea, el conflicto está ya servido claro. antes de que empecemos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuál es la primera acción que, que deberíamos hacer cuando identificamos un conflicto?
0: A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer desde la prudencia es no posicionarse, ¿vale? No posicionarse, al menos no, no inicialmente, porque cuando tú te posicionas y le, y le estás diciendo a uno tú tienes razón y al otro tú no tienes razón, o, o cuando le das la razón a uno o te muestras eh, como simpatizante con, el, con la eh, posición o con el argumento de uno, ya tenemos eh, las percepciones en las otras personas de uno se siente ganador y el otro se siente perdedor, perdedor. ¿Y qué actitud quieres? ¿Qué actitud esperas de quien se sienta perdedor? ¿Y qué actitud, sobre todo, hacia ti? Porque al final, si tú te has posicionado, tú has hecho que se sienta perdedor. Tú eres la causa de, de que haya, de, Exactamente. Entonces, claro, ¿qué puedes esperar <coughs> si estás provocando sin darte cuenta? que a uno le estás eh, dando la razón y al otro se la estás quitando. Aparte es que tampoco hay que posicionarse hasta que no se comprende bien el conflicto. Aparte de no, de no posicionarse, lo, lo primero que habría que hacer es indagar más. Com a ver, intentar comprender el conflicto, comprender cuál es realmente la causa. Entender cuáles son las expectativas que tienen los, los individuos eh, que están en conflicto. ¿cuál es la utilidad o el perjuicio que les, iba, que les va a suponer el conseguir o no conseguir lo que pretenden en, en esa situación conflictiva? Conocer o entender también los antecedentes, porque a lo mejor el conflicto a lo mejor esto es la, go la gota que ha colmado el vaso. ¿vale? A lo mejor esto que intento ver como un conflicto, a lo mejor esto dices, no es para tanto. Sí, a lo mejor no es para tanto, pero es que a lo mejor ya... Pero ya lleva ya, ya viene, ya, Claro, ya, ya viene de antes. Entonces hay que conocer todo eso, eh, por supuesto, antes de, de, de posicionarse. Y luego hay que hacer un esfuerzo grande por empatizar con, con todos los miembros. Empatizar y, y entender qué emoción le está generando o le puede generar a cada parte el siguiente paso que tú vayas a dar como, como líder. Eso es, me parece fundamental. Fíjate, si vemos que el conflicto es de, de los que te decía antes de tarea, sí me puedo no, no se trata de posicionarme, pero sí que hay algo que tengo que hacer enseguida, y es generar una conversación constructiva con las partes. Fíjate que hay empresas, las empresas más disruptivas, no sé, Google, Apple, estas, estas empresas propician, generan, provocan este tipo de conflicto de tarea. O sea, le piden a sus, a sus trabajadores que todos, todos, desde el primero hasta el último, tengan pensamiento crítico, que se cuestionen todo, las formas de hacer las cosas, ¿por qué hay que hacerlo así? Es que no hay una forma mejor y se lo estén cuestionando permanentemente. Pero cuando eso forma parte de la filosofía de la empresa, las personas, los individuos, esa diferencia de interpretación no la interpretan como un conflicto, sino como una diferencia de puntos de vista de la que podemos sacar algún aprendizaje las partes, ¿vale? Mm. Vamos a ver qué estoy viendo yo o por qué pienso yo que, que es mejor de esta ser? manera. Mm -hmm. ¿Qué estás viendo tú, que a lo mejor yo me lo estoy perdiendo eso, o algo que tú estás viendo y yo no lo estoy teniendo en cuenta, por lo que tú crees que es mejor de esta otra manera? Entonces... Mm, es, es, de ahí salen conversaciones enriquecedoras, constructivas que ayudan a mejorar al equipo claro, sin embargo, si, si el conflicto que estoy viendo es relacional orientado a las relaciones ahí sí que es verdad que lo primero que tengo que hacer es que ambas partes se sientan escuchados y se sientan comprendidos luego, supongo que querrás que hablemos de la empatía como acabas de Hombre, claro pues, pues luego hablaremos un poquito porque es que además de empatizar con ellos yo tengo que provocar en ellos, la empatía recíproca. Tengo que ayudarles, conducirles, inducirles a que cada uno comprenda la posición del otro y comprenda la, la, cómo le está afectando al otro, cómo se está sintiendo el otro. ¿vale? Mm. Y luego ya lo último sería, una vez entendido todo eso, ya buscaríamos saber cuál es la estrategia de resolución del conflicto pues, más adecuada que, que no es siempre la misma. Habrá que ver, en función de lo que hayamos observado, cuál consideramos que que va a ser la estrategia. Uh -huh.
1: Sigue, sigue, que me gusta, me gusta más. ¿Cómo lo explicas tú que las preguntas que te hago yo? O sea, es, no, ve, pues... ve desarrolla esa, esa, ese punto. Eh,
0: a ver, es que en, lo que estamos desarrollando es un poco que si el... Si el me preguntabas si como sí, líder hablamos es lo primero que tengo que hacer. ¿vale? Si el
1: conflicto eh, es sobre la tarea.
0: Lo primero que tengo que hacer es, si el conflicto es sobre la tarea, lo que tengo uh -huh. que hacer es eh, alimentar ese fuego. Echarle gasolina a ese fuego, pero voy a tutel... si mi equipo no está entrenado todavía, si todavía no tiene hábito de tener ese tipo de, de conversaciones, voy a aprovechar la oportunidad de ese conflicto de tarea, voy a aprovechar la oportunidad para adoctrinar, adiestrar a mi equipo para cómo tienen que ser esas conversaciones. Cuando surge esto, que no lo vean ellos como un problema, como un conflicto. No, no, tranquilo, aquí no va a haber ni ganador ni perdedor. ¿Vale? Aquí hay dos, dos puntos de vista diferentes, o tres o varios puntos de vista diferentes, de personas con criterio que creen que es mejor hacer una cosa o que es mejor hacer la otra, o que hacerlo de un modo o que hacerlo de otro. Y eso no tenemos que verlo como un conflicto, sino como una enriquecedora fuente de, de información diferente, de perspectivas diferentes que, me tienen que nos tienen que ayudar como equipo, como empresa, nos tienen que ayudar a llegar al final a una a, a un criterio consensuado, un criterio común más rico que el que individualmente teníamos antes uno u otro. vale Porque siempre han dicho cuatro ojos ven más que dos, vale y seis más que cuatro. Entonces, cuanto más enriquecida sea la, la solución a la que lleguemos, pues mucho mejor. Y lo importante, que vean que eso no es un conflicto, que no lo sientan como un conflicto, que no sientan que tiene... ¿Que uno de los dos tiene que tener la razón? No, no es el objetivo tener la razón. No, no se trata de quién tiene la razón ni, ni tiene ningún mérito tener la razón. No, no hay que verlo con esos ojos. Hay que verlo como puntos de vista complementarios y constructivos. Mm. Y luego, si, eh, si ya veo que no es ese tipo de conflicto, sino el conflicto relacional, wow Eso ya, eh, lo, lo que te decía, tengo que Pero... empezar por hacer que se sientan escuchados que se sientan comprendidos, que para qué, para, sobre todo para que no se pongan a la defensiva, para mm. que cuando hablen por lo menos conmigo como líder, conmigo no se estén defendiendo, que no se estén justificando. Si están en la actitud defensiva o, o en la justificación, eso no es la actitud constructiva y colaborativa que yo necesito para que el eh, conflicto se resuelva. ¿vale? Por tanto, tengo que generar con ellos un tipo de conversación en la que no les nazca, no necesiten defenderse ni justificarse, eh, al menos cuando hablen conmigo.
1: ¿Te cuento cómo lo he hecho yo? No. <risa> eh, bueno, es, en todas las organizaciones surgen como conflictos, como dices tú, por las tareas. Entonces, desde hace un tiempo, obvio, cuando terminé la, la misma carrera que tú, cuando terminé la, el curso para ser coach y tal... Una de las cosas que aprendí fue precisamente esa parte, ¿no? El aprendizaje versus la culpa, ¿no? La mayor uh -huh. parte de las empresas, lo primero es buscar al culpable. O sea, cuando se genera un conflicto, ¿de quién fue la culpa? ¿Quién lo hizo? ¿Quién no? ¿Quién lo autorizó? ¿Dónde está el documento? ¿Quién envió? Y eh, cuando pasa eso, eh, surgen más conflictos inclusive. Claro. Porque no fui yo, fuiste tú y al final no se resuelve. Entonces, para evitarme esas conversaciones, lo que hice fue, a partir de hoy, todo es culpa mía. <ríe> Entonces, en la oficina, porque soy la última responsable, te cuento y ahora me corriges. Eh, al final, todo lo que pasa en la oficina es responsabilidad mía, con lo cual, ¿qué hemos aprendido en esta lección? O sea, a partir de ahí es, olvídate de buscar culpables. ¿Qué hicimos? ¿Qué pudimos haber hecho? ¿Y cómo lo podemos hacer mejor? O sea, es básicamente el, la forma. Vale. No sé, obviamente me vale, imagino vale, que, sí. que no. Sí, sí. Es...
0: No, a ver, en ese planteamiento así bien. Pensaba que realmente asumías la culpa de todo. Eso también puede ser conflictivo. Lo primero, pues porque si asumes, bueno, tú ya sabes
1: que, que el tema de la... No, porque entonces no estarías gen generando un liderazgo, ¿no? Claro. Estaría siendo como él. No la te enfades, no pues, te enojes, ¿no?
0: Claro. No. Pero tu equipo, todos tienen que tener... Eh, cierta autonomía y autorresponsabilidad. Claro, es decir, to claro. to todos tienen que tener la capacidad de tomar sus, sus decisiones y de, de ser parte, pero también la responsabilidad sobre sus hechos, sobre sus aportaciones, pero responsabilidad que no culpa, ¿vale? Porque efectivamente la culpa, como bien decías, en, a ver... Cuando, cuando en una empresa enseguida se busca un culpable, cuando la gente ve que aquí se está rifando una hostia, o sea, una, hostia, una, <risa> se está una la culpa, y todo, el intenta, perdón, <risa> y, todo el mundo intenta esquivarla, ¿vale? Y, y para Ajá. esquivarla, pues claro, lo que se hace es eludir responsabilidades y además actuar con mucho cuidado. No me atrevo a hacer cosas porque, como haga algo mal, me van a culpar. Y claro, cuando en una empresa las personas ya no se atreven a hacer cosas, la creatividad te la acabas de cargar, ¿vale? O sea, ¿con qué creatividad va a subir alguien una conversación con un cliente o una propuesta de un, de lo que sea? No, 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 yo me acato al método rígido porque... si y me va a caer un, un saca, ¿no? Me, me van a culpar de, de, de lo que pasa. Entonces, la, la culpa es terrible. La, además, la culpa es, es tan pesada, tan pesada, que nadie quiere cargar con ella. Eso Siempre es la culpa todos. es de otro.
1: Es atroz. Es he, he estado en muchas organizaciones donde ese era el juego, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿De qué? Y entonces al final decías, no quiero crear y no quiero hacer porque... Por cualquier cosa me cae la del pulpo, ¿no?
0: Efectivamente, decir? efectivamente, es, es tremendo. Y, y bueno, también cuando tú ves a algún compañero que está eludiendo la culpa, ¿vale? Cuando ves a algún que está eludiendo la culpa de alguna manera, te da miedo. A ver si te la va a derivar. Se pierde la confianza. Cuando ves a, a todo el mundo a la defensiva, eh, a todo el mundo protegiéndose para que no le caiga, eh, a ver, ¿quién quiere trabajar en una empresa así? ¿Quién quiere formar parte de un equipo en el que hay que estar protegiéndote, defendiéndote? Porque como hagas algo mal, te van a culpar, te van a reprochar.
1: Así, no. así de lo, equipos.
0: Lo, lo, luego, inevitablemente, eh, tendremos que hablar de los egos. Y veremos también cómo afecta todo esto. Porque, claro, en los conflictos los, los egos tienen ahí su, 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 papel. <risa> tienen
1: lo, su papel. A lo mejor por eso digo yo tengo la culpa, pero tengo más ego. No, no es verdad. <risa> <risa> en fin. Bueno. Entonces, sigue, sigue.
0: No, eso, que, que, que los egos también tienen ahí su, su papel. Luego, pues, no sé, cuando, cuando hablemos de, de, de cómo se desarrollan los conflictos y de todas esas cosas, pues lo, los mencionaremos también, obviamente, no se van a liberar con el, con el protagonismo que tienen. Exacto. La, las Tenía emociones que... y los egos.
1: Dime, dime. Totalmente. No, es cuáles son algunas de las estrategias efectivas para identificar y entender la causa raíz de los conflictos en una empresa. Bueno, una relación para,
0: para ir, las, las estrategias para identificar las causas. Vale, mm. a ver, lo primero fundamental la escucha, una escucha de calidad, una escucha, llamarlo escucha activa, llámalo como quieras y empatía, mucha empatía, mucha capacidad de empatizar. Eh, a ver, tanta escucha y tanta empatía que yo no te lo diría por separado, sino todo junto. Te diría una escucha empática, ¿vale? Mm -hmm. Una escucha en la que escuche sin juzgar, porque si estoy juzgando no puedo empatizar, ¿vale? Si mm -hmm. yo estoy ya viendo, si si lo que estoy oyendo ya estoy viendo si me parece bien, si me parece mal, si me parece correcto, incorrecto, justo, injusto, caro, barato, si yo estoy juzgando no, no tengo capacidad de empatizar, ya juzgaré después cuando lo haya comprendido perfectamente. Pero lo si yo quiero entender un conflicto, lo primero que tengo que hacer es escuchar sin juzgar. Escuchar para, para comprender qué es lo que desea o qué es lo que teme cada una de las partes. ¿Y por qué? A ver, ¿de qué modo le beneficia lo que desea o de qué modo le perjudicaría lo que teme? ¿Vale? O sea, al, cuando hay un conflicto, las partes o desean algo o temen algo. Están en una de las dos posiciones. O desean algo y, y, y la otra parte es un impedimento para conseguirlo, o temen algo y la otra parte puede ser la causa de, de, de lo que yo temo. Entonces, tengo que entender qué es eso que deseo, desea o qué es eso que teme y de qué manera le beneficiaría el conseguir lo que desea o de qué manera le perjudicaría si pasara lo que tengo, ¿vale? Mm. Es, es importante entender eso. Es importante también, lo que pasa que esto ya, si no tienen un poco de formación también como coach, ya es un poco más complicado que lo hagan, ¿vale? Pero es fundamental leer entre líneas. Es decir, leer entre líneas me, me refiero a cuál está siendo su diálogo interno. O sea, qué relatos se está haciendo internamente para decir las cosas como las está diciendo. ¿Vale? Porque en ese relato interno, no sé, por ejemplo, qué parte de responsabilidad asume o qué o, o asume toda la responsabilidad o una parte razonable de responsabilidad o elude totalmente la responsabilidad en lo que está pasando, le echa totalmente la culpa al otro. Esto es, es, es importantísimo. Lo que pasa es que, claro, eh, quien no tenga ahí un poco de formación para esto es complicado hacerlo. Pero, no, pero por lo que...
1: menos in intentar e entender a las personas lo que hablan y cómo lo hablan ¿no? Y, o sea y, él, y, desde él es... relato,
0: ¿y desde qué relato interno está saliendo? Mm,
1: mm,
0: mm. porque sí, por sí. Este, esto es lo que en psicología se llama el locus de control el locus, pongo un, un par de ejemplos así para quien no conozca el, el tema ¿por ejemplo, por ejemplo yo? ¿sabes? exacto <risa> <risa> mira por ejemplo si si mi hija suspende un examen ¿sabes por qué lo ha suspendido? ¿no? o sea ¿yo porque pienso que lo ha suspendido? porque no ha estudiado porque no ha estudiado lo suficiente ¿Vale? Sin embargo, cuando yo suspendo un examen, cabrón del profesor, mira que lo ha puesto difícil, retorcido, es que lo, lo ha hecho para pillar, lo ha hecho lo ha puesto a mala leche para suspender, ¿vale? Mm. cuando Eso cuando suspendo, cuando apruebo, no es porque el profesor lo ha puesto fácil, es porque estudiado mucho.
1: Claro, ¿vale? Entonces, depende del, de mi punto de vista, ¿no?
0: Claro. ¿A quién le estoy atribuyendo la responsabilidad del éxito, o del fracaso, del problema o de lo que sea? En mi relato interno, ¿vale? Pues mm. eso es muy importante porque si yo entiendo ese relato interno, entenderé mejor el conflicto y sus causas. Y, mm -hmm. y el tipo de emoción que le está generando o el miedo que le genera o, o lo que sea, lo entenderé mejor, ¿vale? Y podré... Mm, intervenir ahí, meter mis preguntitas ahí de, de coach para cambiar de, de observador. ¿Eh? Y luego también es muy importante el ego. Tengo que ver cómo está... Ya vamos al ego, Vamos al ego. A ver, tengo es muy importante que yo vea también cómo está su ego. Si su ego está herido, si su ego está eh, satisfecho. ¿Cómo está su ego? Porque el cómo es que se sienta su ego...
1: Eso es súper importante de cara también, por ejemplo, a nuestros clientes. En cualquier conflicto es ve qué dice su ego, ¿no?
0: Claro, Bien. es fundamental. Mira, el, para, para los que no conozcan cómo funciona esto del ego, eh, una pincelada rápida. El ego es, es bin, no sé cómo llamarlo, binario, dicotómico. ¿vale? El, el ego solo adopta dos posiciones. Solo le preocupan dos cosas. Solo, solo Está ahí siempre pendiente, siempre con el radar puesto, ¿Pero qué es lo que vigila? ¿Qué le preocupa al, al ego? Pues solo le preocupa, ¿eso es bueno para mí o es malo para mí? Ya está, no le preocupa nada más. Eso que estoy viendo, eso que está pasando, eso, eso que puede pasar, ¿eso puede ser bueno para mí o puede ser malo para mí? Si lo que estoy viendo oyendo, o oyendo o intuyendo va a ser bueno para mí, mi ego se viene para arriba, cuando me dicen un halago, cuando me dicen un reconocimiento, un no sé qué, pues mi ego se viene para arriba si yo veo que eso va a ser malo para mí y de algún modo me puede perjudicar, mi ego me hace ponerme en guardia, rápidamente me hace ponerme en guardia. ¿Y qué me nace? Normalmente una actitud defensiva, un, una, un lenguaje defensivo, justificarme, defenderme, protegerme. Claro, tengo que protegerme inmediatamente. ¿Por qué? Porque mi ego ya me ha alertado, ha saltado la alarma de eh, que esto te va a perjudicar o te puede perjudicar. Y luego el ego, dentro de que solo mira si es bueno para mí o es malo para mí, hay un factor como exponencial para él, ¿vale? Como que, que eso ya es exagerado, eso ya es lo, lo más, ¿no? Que es, ¿eso es bueno o es malo para mi imagen? Uy, para lo que puedan pensar de mí. ¿Pueden pensar que yo soy el culpable? Uy, no, 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 de ninguna manera. O sea, mi ego no puede tolerar, no puede soportar eh, que mi imagen se vea Deteriorada de ese modo, ¿no? Y que pueda pensar que eso ha sido culpa mía, o que yo no soy suficientemente buen profesional, o que no uh -huh. he sido suficientemente buen asesor, o que no he sido buen compañero, o que no he sido buen. Ta... No, 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 no. Yo buscaré todo tipo de justificaciones, todo tipo de argumentos, to... y si los busco, los encuentro, obviamente, ¿vale? Para claro. justificar que yo eh, no, no he sido malo ni he sido culpable. ¿Por qué? Porque mi ego me, me va a inducir a eso. El ego siempre, siempre está defendiendo que yo mmm, tenga razón. O que... Fíjate, sí, ve, vemos, vemos situaciones provocadas por el ego que, que dices, a ver, pero esto es, ves dos personas, a mí no me gusta el fútbol, ¿vale? Pero ves dos personas viendo un partido de fútbol y, y son de, cada uno de un equipo y en una determinada jugada los dos una discusión tremenda que ha sido falta, que no ha sido, que lo ha tocado que no lo ha tocado, como si estuvieran viendo televisiones diferentes o partidos diferentes no, está, están viendo lo mismo pero cada uno hace su interpretación y ahí montan una trifurca tremenda, ¿vale? defendiendo cada uno su postura ¿sabéis para qué? ¿qué van a ganar? ¿para, para, qué, para, para qué todo ese follón? para tener razón, nada más y es para tener razón son cosas de ego, mira. Nos hace hacer esas cosas. Wow. Mm -hmm. Que no tengo nada que ganar, pero ¿qué puedo perder? Que yo quede como que yo no tenía razón, como que yo estaba equivocado. Sí, hombre. No, no. no, no. El, el equivocado si eres tú. Entonces, el, el ego es muy importante que, que controlemos cómo se encuentra, en qué estado está. Es más, cuando veamos que alguien en un conflicto ya vemos que está actuando de mala fe, ya le vemos comportamientos de mala fe, casi seguro me atrevería a poner la mano en el fuego de que lo que hay detrás de ese comportamiento es un ego herido. Mm -hmm. Se ha sentido de alguna manera, no sé, ofendido, indignado, atacado, ha sentido que algo <risa> está siendo injusto con él, que él no merece eso, <risa> al, algo que su ego se ha, visto, se ha sentido herido... Y, y esos comportamientos normalmente hay muy poca gente, muy poca, muy poca, que de verdad sean malos, que tengan una maldad natural, poquísima. Mm. La mayor parte de la gente que le ves comportamientos malvados no es que sean malas personas, es que están, es que su ego está herido y, y les, uf, les hace defenderse. No, eso no puede quedar así, eso hay justicia, yo no me la merezco, eso no, no puede ser así.
1: Pasa muchísimo, y, es impresionante lo que estás diciendo. O sea, me vienen a la mente muchas situaciones con personas que igual van y hacen un drama de algo que no realmente no tiene drama por lo mismo, por lo que dices. Claro, o sea, claro. tiene el ego herido y carga contra todo, ¿no? Claro. Y fíjate, ahora que dices de lo de hacer un drama
0: por cualquier cosa, a ver, lo que hay detrás de eso es muy importante también, es lo que, lo que llamamos la energía que alimenta el conflicto. Los conflictos son como, como un fuego que necesita un combustible, ¿vale? Y hay que averiguar cuál es el combustible que está alimentando ese fuego. Porque en la medida que yo sea capaz de detectarlo y pueda retirarle combustible, podré ir mitigando, podré ir reduciendo la intensidad del conflicto. Y eso me va a hacer falta para, para desescalar el conflicto, ¿vale? ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el alimento de los conflictos? ¿Cuál es el combustible? Siempre son emociones. Emociones. Puede ser la rabia, la ira, el miedo, lo que sea, ¿vale? Pero siempre hay emociones detrás por las que el, el individuo se está comportando de ese modo, ¿vale? Entonces, si yo veo que es, no sé, por miedo, vale, pues ya sé que, su, que, que tiene miedo a algo que teme que va a ocurrir o algo que le va a pasar por culpa de esta situación conflictiva, ¿vale? Si la emoción, por ejemplo, es el miedo, la que en su lado está alimentando el conflicto, ya sé qué combustible tengo que ir retirando. Miedo, vale, pues voy a averiguar. ¿Miedo a qué? ¿A qué tiene miedo? Voy a ver cómo puedo mitigar ese miedo. Puedo, mm. A ver cómo puedo darle medidas protectoras de alguna manera para que no tenga ese miedo. ¿vale? Eh, mm. ¿Cómo puedo ayudarle a protegerse de eso? Eh, no sé, o, o a compensar de alguna manera para que no tenga ese miedo que es el que le está in, impulsando a tener esos comportamientos conflictivos. ¿vale? Entonces, mm -hmm. siempre averiguar cuál es el combustible que alimenta el conflicto está bien, vamos, fundamental, sí o sí. Si no, no, no podremos... Si, si, no, si no entendemos eso, si no entendemos cuál es su discurso interno, si no entendemos qué emoción le está impulsando a, a comportarse de ese modo, el combustible, y si no entendemos cómo está afectando su ego. Cualquier acción que hagamos vamos a, eh, va a ser disparar sin apuntar, ¿vale? Mm. Dispararé pues, porque creo que este tiro será el adecuado, pero no estoy apuntando, ¿no? Mm. no he averiguado bien dónde está la diana a la que tengo que apuntar para resolver ese conflicto.
1: ¿Hay alguna técnica que pueda utilizar, por ejemplo, alguien que no sea coach? Obviamente lo ideal sería que, que pudieras ayudarles con esas conversaciones quizás para la gente que no está tan familiarizada con el trabajo del coach, que muchas veces lo interpretamos como que alguien que me va a adorar la píldora y me va a hacer brincar y decir, yes, 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 no necesariamente es así. Un coach te va a poder ayudar a tener esas conversaciones que necesitas tener para aclarar o, o, o identificar cosas, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estrategias le podríamos decir a alguien de te pasa un conflicto que identifica qué, qué les pasa claro. a tu gente, habla entre líneas, qué más pueden hacer. Y antes de dejarte avanzar, quería saludar a Eva, que nos ha puesto aquí. Buenas tardes, Fernando y Rocío. Qué buen tema hoy. Bueno. Claro, es que te digo que es el pan nuestro de todos los días, porque gestionamos claro. conflictos todos los días y que a veces esos conflictos son desde que no me han entregado el certificado de deuda hasta que se ha roto una caldera en un piso, etcétera. ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, pues un, un saludo, Eva, gracias por tu, por tu comentario. Eh, a ver, la pregunta era ¿qué, podemos, qué, qué podrían hacer, ¿vale? ¿Qué podrían hacer eh, gente que no esté muy informada o muy cualificada? ¿vale? A ver, lo más importante de todo es que esforzarte en comprender el conflicto y en que las personas en conflicto sientan que les comprendes que empatizas, que les escuchas, que no les estás juzgando. ¿vale? Si alguien se siente juzgado, ya se va a poner a la defensiva y ya te va a con. Si siente que le estás juzgando, ¿qué quieres que te cuente? ¿Te va a contar lo que quieres oír? Porque le estás juzgando, pues quiere que le hagas un buen juicio. Entonces, no, eso no, no nos quedamos en la superficie de, de, del, del problema. ¿vale? Mm. Para llegar al, al, al fondo, necesito que la persona se abra y me cuente. Y para que se abra y me cuente, tiene que sentir que les estoy escuchando con interés, que me importa, que me importa lo que tiene que decirme, que me importa lo que le está pasando. Si, si le hago sentir que me importa lo que le está pasando, lo extrapola a lo personal. Siente que me importa como persona. Y eso le hace un poco ya bajar la guardia ¿no? y, y relajarse un poquito, confiar en que me puede contar las cosas y cuando me cuente las cosas, podré comprenderle todavía mejor. Entonces... Claro cosa que recomiendo hacer siempre es eso, escuchar con empatía y sin juzgar para entenderlo bien.
1: Sin poner ¿O tú, otra? sí, ¿no? O sea... claro,
0: es, claro, es que, eh, a ver, solo esos matices, esas ironías, eh, esas ironías, tal cual. Lastima, o el, o las, lastimar,
1: o, el ego de escucha,
0: las o las caritas que ponemos. Es que al, a lo <risa> mejor no digo nada para que parezca que solo escucho con mucho <risa> interés, pero según qué cara pongo a lo que me está diciendo, obviamente... Eh, se nota que estoy juzgando, se me nota la opinión. A ver, no lo digo, pero me salen subtítulos. ¿Entiendes? Me sale, con la impresión de la cara me salen subtítulos y ve que me está pareciendo bien o mal, o justo o injusto, o anda, ¿cómo te han podido hacer eso? O yo qué sé, ¿vale? Entonces, o cómo has podido decir eso, o cómo has podido reaccionar así. Es que si me notan en la cara opinión, es como si la verbalizo, si es lo mismo. Sí. Mira, los humanos siempre venimos todos, venimos dotados de, de serie, equipados de serie, con un dispositivo de altísima sensibilidad, de altísima sensibilidad para detectar los reproches, las críticas, las, <risa> las ironías. El ¿vale? mío está
1: muy set up. O sea, está puesto a punto mío, total.
0: El mío también. Entonces, claro, aunque te lo intenten disimular, si no es muy, muy buen actor, lo notas. Entonces, bueno, pues eso, que no juzgues, ¿vale?
1: Que no juzgues. Más
0: consejos de qué puede hacer una persona. A ver, eh, yo aconsejo a todo el mundo que se formen, entrenen, que practiquen el lenguaje positivo. Decir las cosas en positivo. Porque para la gestión de los conflictos también les va a ser muy útil. No solo para gestionar los conflictos, sino para evitarlos. O sea, es que cuando hablas en positivo vas a tener infinitamente menos conflictos. ¿Qué es hablar en positivo? Pues en vez de hablar de lo que no quiero o de lo que no me gusta, hablo de lo que quiero o de lo que me gustaría. Es decir, es que no me gusta que te comportes, no sé, no, eh, no me gusta que llegues tarde. ¿no? Eh, eso es hablar en negativo. Hablar en positivo es, eh, Rocío, me gustaría o agradecería muchísimo, de verdad, valoro muchísimo que, que llegues con puntualidad. Eso es hablar en positivo. Lo, el tenía, no me gusta que llegues tarde te suena a crítica, a reproche, te lo estoy, te, es un juicio negativo. Sin embargo, el decir me gustaría, valoro mucho, aprecio mucho y, y te pediría que llegues eh, puntual. ¿Vale? Tenía, pues
1: eso, tenía una atleta que me decía todo el tiempo, yo no quiero tener problemas, no quiero tener problemas, no quiero, y adivina que tuvo todo el tiempo de la vida problemas, es que no daba espacio a nada más. Claro, claro. Oye. Quiero aprovechar para saludar, a esta María Cacho, dice: Buenas tardes, Rocío y Fernando, excelente tema, saludos desde Lima, Perú. Ana Sena, que Ana. también es coach y Ana. también estudió sí. con sí. Monse en nuestra escuela. Sí. Saludos, Ana también. Explorar desde ese punto, cuando eh, de explorar en ese punto cuánto del del conflicto tiene que ver realmente con el conflicto o por la emoción sí. que provoca, efectivamente, no. ¿no? Y por aquí Verónica pero, dice... Pero excelente Ana, plática. Ana,
0: Ana, Ana eso, está, eso está en otro nivel ya. Sí,
1: <ríe> estamos para, hablando para, para expertos, gente normal. Para
0: expertos, Sí. <ríe> eso. Eh, bueno, ¿estabas leyendo otro comentario también? ¿Alguien?
1: No, ah, eh, sí, eh, Verónica Ríos, que dice excelente plática. Nos quedan 10 minutos, o sea, esto ya es un conflicto. Se ha perdido el tiempo...
0: ¿Qué, hace, qué, ¿Qué hacemos con el ellos? ¿Algú, ¿Algún consejito más o no? ¿O qué? Sí,
1: bueno, sobre todo de cara a la gente. ¿Qué pasa vale. cuando te toca un cliente conflictivo? Porque los hay. Bueno, hay gente sí. conflictiva, per se.
0: Tienes que, tienes que asumir que, que hay personas que son difíciles, hay personas que tienen no solo un lenguaje negativo y se expresan eh, con negatividad. Es que ese lenguaje sale de su conversación interior. Es que tienen eso dentro de su cabeza, o sea, piensan en negativo, son, están a la defensiva, normalmente pues son personas pues eso, que, que, que viven a la defensiva, viven con cierto miedo, no suelen ser muy, eh, ¿cómo te diría?, desconfiados, ¿vale? uh -huh. están siempre intentando ver si lo que has dicho lo que has hecho o lo que le propones o la exclusiva o el no sé cuánto, a ver eso cómo me puede perjudicar, a ver... Esto, ¿qué, qué, ¿Qué me está intentando hacer o qué pretende con esto? Pues bueno, hay, hay gente que es conflictiva, ¿vale?
1: No, preguntarle, eh. simplemente decir, ¿qué es lo que te preocupa? O sea, te noto no, como un poco tenso respecto a esto o por lo típico de, y a ver si no me van a engañar, y a ver si no me van a Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que te Fíjate,
0: preocupa? Eh, eh, tienes que, ahí en ese caso es muy importante que averigues cuál es el, el combustible. O sea, ¿por qué se está comportando así? ¿Por desconfianza? Bueno, voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano, voy a poner el foco en generarle confianza. Voy a hacerle demostraciones o argumentaciones o lo que, lo que haga falta, más allá de lo que suelo hacer eh, habitualmente. ¿Por qué? Pues porque esta persona, que está necesitando? Necesita motivos para confiar. Bueno, pues voy a, voy a fabricar esos motivos, voy a darle esos motivos, voy a mostrarle esos motivos para que confíe en mí. Claro, al final, personas que sean conflictivas, bueno, pues las, nos las vamos a encontrar siempre. Lo que no tenemos que hacer es entrar al trapo, lo que no tenemos que hacer es echar más leña al fuego, ¿vale? Porque si veo que es desconfiado, eh, no me cojo al refrán popular de el que no se fía nos decía, bueno, eh, cuidado, a ver si yo le trato también con desconfianza, lo único que voy a propiciar es más desconfianza. Más conflicto. Claro, con <risas> le, le voy a echar más leña al fuego, ¿no? Entonces, eso es como intentar apagar el incendio mm, rociándolo con gasolina. O sea, que no. Entonces, bueno, pues cuando nos toca una persona de esas nos tenemos que armar de mucha paciencia, mucha empatía, hay que entender que las personas que se comportan así están sufriendo, están sufriendo, no disfrutan con eso, no, son, no están siendo felices con ese comportamiento, ¿vale? Y si están sufriendo muchas veces es porque tienen miedo, miedo a algo. Si yo puedo encontrar la explicación a ese miedo, a ese temor, a esa desconfianza, y puedo aportarle lo que, están, lo que le está faltando para que confíe o para que, no sé, para que tenga más confianza o no tenga ese miedo, eh, le estaré haciendo tremendo favor, me estaré ganando su, su confianza y, y me va a ser mucho más fácil ya continuar la, la relación a partir de ese, de ese punto. Súper. Bueno. Es que es. Y, y, es y, hay, y hay una. Hay una cosa que no me quiero ir sin decirla. ¿eh? ¿Vale? Eh, he dicho que es muy importante que todo el mundo entrene y se habitúe a expresarse en lenguaje positivo, pero voy más allá. Con la escucha, con una buena escucha, con una buena empatía y con lenguaje positivo, lo que hay que hacer es aprender a comunicarse con asertividad. ¿vale? Eso es fundamental. Cuando desarrollas esa habilidad de tener una comunicación asertiva, Prácticamente, prácticamente, mmm, no, es muy difícil ya que generes conflictos, al menos por tu comunicación. Piensa que la mayor parte de los conflictos, la mayor parte, nacen, empiezan por una crítica mal expresada. No, por la falta de habilidad para decirte algo que no quiero o que no me gusta, por la falta de habilidad, te lo digo de una manera que te resulta hiriente y desencadena un conflicto. ¿Por qué? Porque no he sabido decírtelo mejor, uh, porque no he sabido decírtelo aser asertivamente. Claro, la asertividad, el lenguaje asertivo, la comunicación asertiva es la clave de todo. Sí que es verdad que la comunicación asertiva solo te va a nacer desde una mentalidad y desde una actitud asertiva. Pero esto hay que es fundamental, hay que trabajarlo, hay que entrenarlo, es la habilidad estrella de cualquier líder. La habilidad estrella, yo cuando, cuando trabajo... Ya tenemos que en hacer un curso, career,
1: Fernando, de eso.
0: Bueno, yo me dedico a eso, yo doy cursos de eso. Por eso, tenemos que hacerlo
1: aquí en la oficina. A, hago
0: formación y, y mentoring a, a, a directivos, llamándose intermedios, para esas habilidades de liderazgo que al final la habilidad estrella es la asertividad. Es, es como, como la navaja suiza esta que te sirve para casi todo, pues la asertividad es la que te va, es la llave que te va a abrir más puertas y, y pff, maravilloso. Pero claro, es que engloba escucha, engloba empatía, engloba lenguaje positivo, engloba actitud positiva, actitud, engloba muchas cosas la asertividad. Es...
1: ¿Viste? Me están diciendo aquí mi compañera María Ángeles, que es team leader aquí en la oficina, y se estaría muy bien. Sí, sí, vamos a hacer algún curso de estos de Fernando, urgente. <risa> Oye, me encanta. Urgente tipo España, después del verano, ¿vale?
0: <risa> Oye, se nos ha ido una hora y ya, qué barbaridad.
1: Te lo digo, es que se me fue el tiempo, no, hmm. de verdad que yo sé, me, me, estas pláticas en general me gustan mucho por, por el material y porque además sé que los agentes inmobiliarios, los gerentes inmobiliarios están todo el tiempo en comunicación con clientes. Claro. Todo el tiempo en situaciones a veces muy complejas porque no más lejos que hoy está hablando una persona que son cuatro hermanos y dos sobrinos, herederos de una propiedad, ta, 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 ta. Uf, tenemos servido el conflicto. Entonces, ¿pero por qué está servido el conflicto? ¿Qué es lo que, entonces, ahí es donde quizás como coach disfruto más, ¿no? Cuando hay herederos y cuando hay el, esa conversación de ¿qué es lo que te preocupa? Vamos a sacar esto adelante. Básate mi frase favorita en el tema inmobiliario es, céntrate en el objetivo. Es que me ha dicho, es que tal, el ego. Sí, 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 entiendo perfecto. Menudo es, pero vas a tener el objetivo. Lo ideal sería que lo dejaras de ver, ¿no? Si hacemos esto, lo dejas de ver. O sea, al final es, es una parte muy interesante y yo creo que a todos nos, a todos nos sirve mucho, a todos los agentes inmobiliarios que, que claro. nos están escuchando nos sirve porque es vivimos de eso y ganamos de eso. En, sí, que, sí. en la medida que seas asertivo, en la medida que seas eh, comunicador eh, y puedas manejar estos conflictos, pues vas a tener mucho más operaciones y mucho más clientes contentos y, y, y recomendándote, ¿no? Qué chulo. Oye, Fer, dos cosas. Una, Ángela García dice, enhorabuena, me ha encantado escucharos y espero que pronto podamos escuchar el de la asertividad. O sea, que te pusieron deberes para septiembre, octubre, te hacemos uno de asertividad. Me encanta. Venga también a, a Ana la voy a entrevistar ya que la tengo aquí conectada sí, online
0: Ana sí, tiene, tiene mucho que aportar le, ahí le, le puedes sacar mucho valor para tus, para tus oyentes
1: sí, sí además estamos de compañeras en un grupo networking o sea que súper contentas eh, Fernando, para la gente que quiera contactar contigo, porque nos quedan dos minutitos? Bueno, podemos hacer los cinco o sea, nadie nos está despidiendo pero es un poco por respeto a los tiempos ¿Cómo pueden contactar contigo? Tú dijiste que dabas formación. Cuéntales un poquito de lo que haces para que la gente pueda contactar contigo vale. y contar contigo. Pues,
0: pues eh, imparto... Bueno, todo, todo empieza como coach, pero luego se empiezan a, a derivar cosas, ¿no? A partir de, del coaching a directivos, ejecutivos, me piden, oye, ¿y no me podrías formar en esto a, mí, a mis mandos intermedios? Bueno, y ahí empieza... a. a a desarrollarse en unas nuevas necesidades que me encantan, que voy adaptándome y bueno, ya llevo unos años haciendo mucha mucha formación, sobre todo a directivos llamándose intermedios, a veces también, según en qué, a, a equipos completos. Hago formación de habilidades relacionales, formación de, de habilidades de comunicación, desde oratoria hasta las habilidades de, de liderazgo, que es lo, que más, lo, lo más chulo. Luego, como la formación es necesaria pero por sí sola no es suficiente, ¿vale? porque aprender se aprende entrenando. Entonces, al final, quien de verdad quiere aprender de verdad lo que, lo que le hago es un proceso de mentoring en el que mezclamos formación con un acompañamiento en la implantación para, para que de verdad esto lo lleves a tu día a día. No se te queden unos conceptos teóricos que has aprendido en un curso, sino que lo implantes en tu día a día y además, donde salen obstáculos, como resulta que aquí el, el mentor, además de formador, es coach, claro, con, con la formación con la formación te puede, aport, te puede aportar nuevas aptitudes, pero con el coaching trabajo actitudes, allá donde estás encontrándote problemas para aplicar esta, estos métodos en, en el trabajo. Y, y bueno, pues eso, coaching, mentoring y formación. Entonces, y por supuesto la de gestión de conflictos, obviamente, como no. ¿Cómo no iba a decir la formación de gente de conflictos?
1: ¿Cómo te encuentran?
0: ¿Cómo me encuentran? Pues mira, estoy ahí en las redes sociales, estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, estoy en Instagram, pero bueno, lo más sencillo, os dejo mi teléfono y mi correo electrónico y contactar directamente. ¿vale? Mi teléfono es el 680-404-688, repito, 680-404-688, o el correo electrónico que es coach arroba, fernando
1: roca, si todo juntito, Punto es. ¿Vale? Mm, qué chulo. Yo bueno. tengo una, una dirección que es rocío@quatch.com. Quatch.com,
0: <risas> quatch madre mía. Sí, sí, sí. ¿Cómo has cogido ese dominio?
1: No, no, ¿cómo era? Era sí, bueno, creo que así, pero no la uso, la verdad. O sea vale, que. Tuve el de...
0: Quatch delante de arroba, porque claro, en el, en el dominio está súper pillado ya todo.
1: Sí, Entonces, sí. El,
0: el dominio cogí FernandoRoca.es.
1: Ya no me acuerdo, ahora lo tengo que buscar, pero si sí era como Rocío Coach o algo así, va, da igual, el caso. <risa> eh, Fernando, sí, pues muchísimas muchas, muchas gracias. gracias, me, me sí. faltaron mil cosas, o sea, porque realmente en este el era tema... era para mucho este tema. Uf, y es que en el tema inmobiliario y en el tema de las personas los conflictos se generan todos los días. Claro. Eh, procuramos tender eh, y procuramos desarrollar en las oficinas eh, pues, métodos, de, uy, métodos de comunicación donde realmente podamos disminuir lo más posible el tema de los conflictos pero gener, se generan
0: claro, todos es, los claro. días lo que hay que aprender sí. es a, a, cuando surgen cuando sean se conflictos pues bueno saber gestionarlos constructivamente de una manera positiva y constructiva.
1: Y gestionarlos en tiempo también, pero es que no me queda tiempo para seguir hablando de esto, Fernando, bueno, tenemos da igual. Que para variar.
0: Lo bueno, si es breve, doblemente bueno.
1: Eso también es verdad. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos por haber estado conectados, Súper, súper agradable ver que estamos también acompañados aquí con María Ángeles, con Ana, con Ángela, o sea, súper, con María, Eva, gracias, gracias a todas por... Por el, mira, puras chicas. Oye, Fernando, se ve que tienes tú aquel que, <risa> que hoy, hoy tenemos un, un tema femenino importante. Bueno, gracias, que, gracias. Que, que les interesa
0: el tema. Oye, gracias, gracias a todas ¿no? también, a todas por, por escuchar, y por participar con vuestros comentarios y especialmente, Rocío, pues por, por la oportunidad de compartir con, con todos vosotros estas reflexiones ahí que, de, que, que a mí me apasiona todo esto de...
1: Mira, tienes otra. Paula de Venezuela te saluda también desde YouTube mira, lo bueno es que se queda, se queda grabado, hay mucha gente que nos claro. ve no en este horario, porque igual tiene que trabajar, pero nos ve después o sea que estoy claro. convencida que, que te contactarán un abrazo a todos muchísimas gracias, gracias y hasta la, la próxima semana también tenemos un super coach super coach estoy muy, 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 muy contenta ya os avisaré con tiempo, un besito gracias, gracias Fer, Adiós. hasta luego, Adiós. Chao. Adiós.